0: Nous sommes au printemps 2004. Au volant d'une berline marron poussiéreuse, une femme se gare sur le parking devant un entrepôt de Netflix. Elle porte un pantalon imprimé léopard et un bob oversize. Elle sort de son sac une enveloppe rouge et se dirige vers la porte métallique de l'entrepôt. C'est une ménagère en mission. « Je peux vous aider, madame ?» Un homme, vêtu d'un t-shirt Netflix, passe la tête par la fenêtre. « Bonjour, je suis un peu perdu. C'est bien ici qu'on peut rendre les DVD ah, J'ai trop hâte de pouvoir en louer un autre, alors je me suis dépêché de rapporter celui-là. » Tout en parlant à l'employé, elle jette des regards aux alentours. « Hé, hey, c'est d'ici que viennent tous les DVD Oh, Ça a l'air trop intéressant. C'est possible de visiter Vous savez, j'adore Netflix. Hein. J'en ai parlé à toutes mes amies. »« Ouais, c'est bien ici qu'on fait tout ça. Mais vous voulez jeter un oeil ?» Alors qu'elle pénètre dans l'entrepôt, elle sort son portable de son sac. « Et Vous pouvez me prendre en photo avec cette grosse machine là-bas Oh, Mes amis vont être dégoûtés en voyant ça !» La machine en question est la trieuse de DVD. <rire> « Pas de problème, après si vous voulez je vous fais faire la visite de toutes nos installations. » Au fur et à mesure de la visite, la femme enchaîne remarque sur remarque, prend des photos et s'émerveille de tout ce qu'elle voit. Ce que son guide ne comprend pas en revanche c'est que cette femme n'est pas juste une super fan de Netflix. Non, elle est ici en pleine opération secrète. Elle travaille en réalité avec un certain Shane Evangelist, le directeur de Blockbuster Online, le principal concurrent de Netflix. Quelque temps plus tôt, Evangelist avait demandé à ses amis, sa famille, ses collègues de trouver par tous les moyens une manière de s'introduire derrière les lignes ennemies. Demandez à vos connaissances qui sont abonnées à Netflix de prendre avec eux une enveloppe de retour de DVD Netflix et d'aller dans les centres pour faire comme s'ils voulaient rendre un DVD. Faites comme vous voulez, je m'en fous, on a besoin de ces infos. On a besoin de photos de l'intérieur des entrepôts. On doit absolument savoir comment ils s'organisent. Après qu'une douzaine de soi-disant abonnés se soient présentés dans les entrepôts de Netflix à travers le pays, prétextant un dépôt de DVD pour réclamer une visite guidée avec séance selfie, le PDG de Netflix, Reed Hastings, commence à se poser des questions. Sur ses ordres, les entrepôts doivent cesser ces visites et retirer les enseignes et panneaux qui indiquent Netflix de leur façade pour les rendre indétectables. Car comme Hastings s'en doutait, toutes ces photos ont fini par se retrouver sur le bureau de chaîne Evangelist. Evangelist est déterminé à rattraper l'avance de Netflix et sa supériorité technologique sur Blockbuster. Grâce à son opération espionnage, il pense même être à deux doigts de percer le secret de l'organisation et de la logistique de Netflix pour imiter sa réussite. Mais il est tellement content de lui qu'il ne voit pas le piège tendu par Netflix. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Nous sommes de retour sur le champ de bataille, en pleine guerre du streaming. À la fin du dernier épisode, Netflix commençait tout juste à planifier son coup d'état sur le secteur de la télévision et du câble. Mais avant de pouvoir s'atteler à cette tâche, Reed Hastings et ses collaborateurs vont d'abord devoir éliminer leur rival, Blockbuster. En effet, certains l'ignorent, mais avant d'être le service de streaming que l'on connaît tous, Netflix proposait de la location de DVD qui était envoyée par courrier à ses clients. Son concurrent, Blockbuster, possédait lui la plus grande chaîne de vidéoclub des états unis mais Netflix a réussi à prendre de l'avance grâce à un système d'abonnement qui permettait de recevoir et de renvoyer autant de DVD que l'on voulait chaque mois. Une logistique de pointe que le patron de Blockbuster pense pouvoir imiter, sans savoir que ça va le conduire droit dans le mur. Le plan de chaîne évangéliste de Blockbuster semblait pourtant simple, copier le site de Netflix et répliquer sa logistique, en faisant mieux, plus grand et plus efficace. Au départ, sa stratégie fut payante jusqu'à ce que son système tout entier ne finisse par s'écrouler. Écoutez comment cela s'est passé. Janvier 2004, quelques mois avant que les faux fans de Netflix ne commencent à se présenter à l'accueil des centres logistiques, Shane Evangéliste et Ben Cooper, directeur marketing de Blockbuster Online, se retrouvent une fois encore au Sundance Film Festival. En effet, à l'époque, le Sundance était un peu le festival de Cannes pour la location de DVD. Chaque année, c'est là que les sociétés de location de DVD se réunissent pour jauger la concurrence et renouveler leur catalogue en courtisant les différents réalisateurs et producteurs dans l'espoir de décrocher quelques exclusivités. Ce jour-là, alors qu'ils marchent le long d'un trottoir enneigé, Evangelist et Cooper jettent un œil à l'intérieur d'un des restaurants bondés de la ville. Ils y voient une foule de réalisateurs, producteurs et autres stars s'agglutiner autour d'une sculpture en glace magnifiquement élaborée. Tous ont l'air émerveillés. Les deux dirigeants de Blockbuster se disent que ça doit être une soirée de plus pour les VIP, jusqu'à ce qu'ils voient le fameux logo rouge et noir. Chêne évangéliste va alors tout faire pour réussir à rentrer dans la soirée. « On doit absolument trouver un moyen d'entrer pour comprendre ce qui se passe là-dedans » Un de leurs collègues, responsable des achats de contenu pour Blockbuster, habitué du festival, se penche vers eux pour leur glisser dans un sourire. « Suivez-moi, je crois que j'ai une idée pour nous faire entrer !» Ils le suivent jusqu'à l'arrière du restaurant où un seul vigile surveille la porte. L'employé tente alors un coup de bluff. « Salut, je suis Red Hastings, je travaille pour Netflix. » Non, vous n'êtes pas Rid J'appelle la police. Le trio décampe, Penot. C'est une retraite vraiment humiliante. Mais c'est aussi un douloureux rappel à l'ordre. Blockbuster n'est pas seulement l'éternel second derrière Netflix, non, c'est le signe que Blockbuster ne compte pas dans le monde du divertissement. Mais parfois la honte peut donner des ailes et se transformer en force. Evangelist jure ainsi qu'avant le prochain Sundance Festival de 2005, il aura renversé la situation et dépassé Netflix. va mettre de nouveau les bouchées doubles pour tenter de rattraper l'avance technologique de son grand rival, Netflix. John Antioco, PDG de Blockbuster, accorde à Evangelist une nouvelle enveloppe de 25 millions de dollars et lui donne carte blanche pour abattre Netflix. John a simplement fixé un délai 6 mois maximum, le temps de créer le site web. La date de lancement est fixée à l'été 2004. Mais Evangelist est tellement excité à l'idée de propulser Blockbuster dans l'univers numérique qu'il a oublié un détail il n'a absolument aucune idée de comment faire et par quoi commencer. À seulement 28 ans, sans aucune réelle expérience, il est envoyé en première ligne d'un combat inégal. Car si Blockbuster est puissant dans le monde physique, en ligne, c'est David contre Goliath face à la start-up Netflix. Mais Shane évangéliste est du genre à déplacer des montagnes. C'est un vrai battant, un ancien gymnaste de haut niveau toujours capable d'un black fit en position de boue. Aujourd'hui, il se nourrit surtout de barres chocolatées, c'est vrai, de soda et de sucreries, mais il reste animé d'une intarissable énergie et trouve toujours un moyen pour motiver ses troupes. Voilà pourquoi Antioco lui a donné carte blanche, lui laissant la liberté d'adopter la stratégie de son choix pour venir à bout de son adversaire. Mais Shane évangéliste n'a alors pas la moindre idée de ce qu'est l'informatique, ni même le e-commerce. Pas plus que les équipes de Blockbuster d'ailleurs, et il ne peut même pas espérer trouver de l'aide en interne dans l'entreprise. Pourtant, vu d'où il partait et vu la difficulté du challenge, au final, évangéliste va plutôt faire du bon boulot. Mais il va aussi commettre une erreur fatale. Il va copier le site de Netflix et sa logistique, mais uniquement à partir de ce qu'il aura pu voir dans les entrepôts. Chez Blockbuster, Evangelist lance une véritable opération de guérilla, rassemblant programmeurs de pointe, commerciaux et autres experts de la logistique. Ils les regroupent tous dans un grand bureau, où les écrans de leurs ordinateurs portables brillent comme des milliers de lucioles. Un bureau discret dans la banlieue isolée de Dallas. L'espace est empli de coussins fatboy, de pistolets nerfs, et d'une grande photo de Reed Hastings qui sert de cible pour fléchettes et qui se retrouve vite criblée de trous. C'est une sorte de mix entre une chambre d'ado et l'image qu'un texan se fait des locaux d'une start-up de la Silicon Valley. Et chaque jour, Evangelist consulte les progrès réalisés dans ce temple de la masculinité. Alors les gars, quoi de neuf aujourd'hui ben Cooper lui répond « On essaye toutes les pistes qu'on peut, chef. On engage des gens dans plusieurs états pour s'abonner à Netflix. Et comme ça, ils nous remonteront les infos sur les moindres changements sur le site, le temps d'expédition de leurs DVD, les promotions éventuelles, enfin, tout ce genre de choses. » Pour décrypter ce qui fait le succès de Netflix, deux douzaines de développeurs sont engagés pour passer le site au crible, pixel par pixel et page par page. Et avec ces données en poche, ils sont bientôt en mesure de créer un clone exact du site de Netflix les couleurs bleues et jaunes de Blockbuster en plus. Evangelist félicite son équipe. Vous pouvez être fier de vous. En quelques mois, vous avez accompli ce que notre adversaire a fait en 7 ans. Et nous pouvons remercier Rida Stings d'avoir appris aux gens à louer des DVD en ligne. Parce que maintenant, on va propulser ça à un autre niveau. Mais si les ingénieurs ont fait une copie parfaite du site de Netflix, ils n'ont pas compris en revanche comment Netflix fait pour collecter une telle quantité de données personnelles. En clair, de comprendre la réelle recette du succès car ces fameux algorithmes permettent à Netflix de créer pour chaque abonné une page d'accueil différente et personnalisée, avec des recommandations ciblées, mais aussi de gérer l'envoi des DVD et les délais de disponibilité des films. Ainsi, Netflix est capable d'anticiper les potentiels problèmes avant même qu'ils ne surviennent et de prédire les prochaines tendances à partir des goûts de ses abonnés. Mais hélas, pour Shane Evangelist, de son côté, il n'a pas la moindre idée de comment tout cela peut bien fonctionner. En revanche, ce dont il est sûr, c'est que les abonnés de Netflix ne seront pas prêts à quitter un service efficace pour un blockbuster online bancal, à moins qu'il soit vraiment moins cher et offre plus de contenu. Il demande donc à son directeur des opérations, GW Kraft, de s'assurer que Blockbuster Online aura bien plus de références de films que Netflix au moment de son lancement. Ce qui signifie que Kraft doit dénicher 20 000 titres, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble de la production DVD disponible. À condition d'exclure l'offre de film X, mais ça, ça coule de source, puisque Blockbuster tient à son image familiale et tout public. Ce qui inquiète sérieusement Kraft, qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, comme il l'explique à son boss. « Shane, à cause de la politique stricte sur le sexe et la nudité, on a dû passer à la trappe beaucoup de titres. On va devoir proposer des films d'auteurs pour remplir le catalogue. Euh, sauf qu'on va devoir tous les visionner d'abord. Ouais, »« Eh bah il faut bien que quelqu'un se tape le boulot, Crafty. Si tu veux, installe les écrans dans des boxes isolés. Comme ça, si jamais un film contient une scène, disons, surprenante, personne sera choqué dans l'open space. » Finalement, Blockbuster Online est lancé avec un catalogue de 25 000 titres. Pour atteindre ce nombre, quelques choix peu communs ont été faits. Il a fallu par exemple intégrer au catalogue des films d'un intérêt discutable, comme par exemple des DVD qui montrent un feu de cheminée ou un aquarium en plan fixe. La quantité plus que la qualité. Mais pour évangéliste, la qualité ce n'est pas très important. Il est convaincu en effet de réussir à attirer les abonnés de Netflix sur son site grâce à la quantité de son offre. Il y ajoute quand même des bons qui donnent droit à des locations gratuites chez Blockbusters. Mais il lui reste encore un point important à régler comprendre et décrypter la façon dont Netflix gère la logistique de l'envoi des DVD. Car c'est en proposant une livraison à domicile rapide et efficace que Netflix a réussi à faire de l'ombre aux vidéoclubs traditionnels. Evangelist se dit que s'il veut ramener ses clients vers lui, la clé c'est de réussir à maîtriser la logistique pour livrer dans la nuit un DVD commandé le soir. Il explique donc son plan à Kraft. « J'ai parlé à quelques personnes à la poste pour savoir s'ils pouvaient nous donner des tuyaux sur la façon dont travaille Netflix, mais ils m'ont dit qu'on allait devoir se débrouiller tout seul. » Kraft, par le biais du blog Hacking Netflix, a découvert la localisation de deux douzaines d'entrepôts de son rival à travers le pays. Mais ce qui l'intéresse lui, c'est ce qui se passe à l'intérieur des entrepôts. Il a donc une idée plutôt gonflée, envoyer des apprentis espions dans ses entrepôts. Mais les photos que ses envoyés très spéciaux vont prendre des entrepôts ne lui seront au final que d'une maigre utilité, car elles ne montrent pas que dans ces centres tout comme sur le site de Netflix des algorithmes sont à l'œuvre pour collecter les données des abonnés, déterminer où il faut installer de nouveaux centres de distribution pour anticiper les livraisons nocturnes. Des algorithmes qui calculent ensuite le meilleur trajet de livraison, le plus rapide et le moins cher, et estiment la demande pour chaque DVD. Il faut dire que, à part la direction de Netflix, il n'y a sans doute qu'une seule personne dans le monde capable de comprendre l'importance de tels algorithmes. Mario Sibeli est un analyste financier qui suit depuis longtemps le duel entre Netflix et Blockbuster. Ce jour-là, il visite le centre logistique de Netflix à Long Island pour se faire une idée de son fonctionnement. Il arpente l'entrepôt avec son manager, un ancien ingénieur dans l'aérospatial. L'homme lui montre des diagrammes complexes remplis de données et d'analyses obscures. De retour à son bureau, Sibeli rend son verdict. <rire> aucune chance que Blockbuster puisse faire aussi bien que ça, non, aucune. Sibeli a réussi à comprendre ce qui fait la vraie force de Netflix, que n'ont pas vu les autres analystes, ce qui a échappé aussi à chaîne évangéliste. Sibeli poursuit. Ces algorithmes, c'est l'aspect immergé de l'iceberg Netflix. C'est ce qui leur donne un coup d'avance, qui fait que son business model est beaucoup plus solide que celui de ses concurrents. Et c'est aussi ce qui va les rendre si difficiles à battre. Bon. Ok, la bataille va commencer En août 2004, chaîne évangéliste lance Blockbuster Online avec une grande campagne marketing et une fête où tout le monde s'auto-congratule. Il a tenu les délais comme il l'avait promis à son boss, John Antiocho. Pourtant, au milieu de tous ces toasts et félicitations, évangéliste sait au fond de lui que Blockbuster Online n'est pas vraiment prêt pour être mis sur le marché. Le site ne fait que cracher en continu à cause du trafic trop important rapporté par la campagne marketing. Et sur les forums internet, les clients commencent à se plaindre que la version online de Blockbuster est à peu près aussi nulle que ses magasins. Les abonnements se résilient à vitesse grand V. Alors que le soufflet Blockbuster Online retombe aussi vite qu'il était monté, Evangelist réunit ses directeurs marketing pour leur annoncer le verdict des chiffres. « Je sais pas ce qu'on va faire mais il faut qu'on le fasse là. On perd des abonnés qu'on peut pas se permettre de perdre parce que pour l'instant ils nous ont coûté plus d'argent que ce qu'ils nous ont rapporté. » Evangelist a besoin que les abonnés continuent à utiliser le service. Mais développer la fidélité prend du temps. Or, du temps, Evangelist n'en a pas vraiment. Pour limiter la casse, il tente de monter un plan d'attaque afin d'empêcher Netflix de faire sa pub auprès des clients qui n'ont pas encore testé la location de DVD en ligne. Car Blockbuster espère séduire ses clients qui n'ont pas encore goûté au service efficace et addictif de Netflix. Livraison nocturne, page d'accueil personnalisée en fonction de leur goût, et un site vraiment fluide. Ces novices de la location en ligne sont en effet la cible idéale pour Blockbuster Online. Evangelist planifie donc l'achat d'autant de pubs en ligne que possible en partenariat avec tous les géants du net, MSN, AOL et Yahoo. <rire> si, souvenez-vous à l'époque où Google n'était pas encore le géant que l'on connaît, ils étaient vraiment importants. Mais cet achat massif de pubs par Blockbuster va avoir des conséquences inattendues. La pub touche certes le grand public, Sauf que 70% des internautes s'inscrivent finalement chez Netflix. Antioco réplique alors par une baisse agressive des prix de Blockbuster online. Et les ventes décollent enfin. Evangelis décide qu'il est donc temps de frimer un petit peu. Vous êtes seulement un clic d'une meilleure façon de louer des films. Blockbuster Total Access, des films dans votre boîte aux lettres et en magasin. Tout ça avec un seul abonnement. Diffusé pendant le Super Bowl, en plein pic d'audience, ce spot fait un carton. Il rapporte 750 000 nouveaux clients à Blockbuster Online, doublant ainsi sa base d'abonnés. Evangelist est soulagé et heureux. Enfin, jusqu'à ce qu'il reçoive un message de son rival, Netflix. Eh, super pub pour le Super Bowl. Merci de nous avoir aidé à atteindre 118% de croissance ce trimestre. Cordialement, l'équipe marketing de Netflix. En réalité, la persévérance de chaîne Evangelist et son efficace campagne marketing on finit par écorner un peu la courbe de croissance de Netflix. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, admet même avoir sous-estimé Evangelist et son équipe. Mais il rassure ses investisseurs. Blockbuster ne va pas pouvoir continuer à dépenser autant éternellement. « On dirait bien qu'au cours du dernier trimestre, Blockbuster a vidé tout l'or de sa baignoire », dit Hastings aux investisseurs. Mais quand le patron de Netflix arrive à son bureau le lendemain, il découvre un paquet tout juste livré à son intention. Blockbuster vient de lui envoyer un cadeau. Une petite baignoire vide. Nous sommes en 2005, de retour au festival de Sundance. Après un an de lutte entre Netflix et Blockbuster, personne ne semble avoir vraiment pris l'avantage. Les deux concurrents sont encore dans la course. Shane évangéliste pense avoir réussi à décrypter le site de son rival et son système de distribution. Il est même prêt à fêter la future fin de Netflix, qu'il imagine toute proche. À Sundance, il a décidé de copier la stratégie de Netflix lors du précédent festival dans les moindres détails. Il a donc engagé une douzaine de top modèles pour déambuler dans les rues de Park City, vêtus de parkas bleu et jaune avec le logo Blockbuster, une sorte de version plus cool et sexy des fameuses troupes en veste rouge de Netflix. Acteurs et actrices se bousculent aux portes de l'espace VIP réservé par Blockbuster et Entertainment Weekly pour venir y donner des interviews et faire leurs promos. Tout semble parfait, somptueux, exactement comme Evangelist l'avait prévu. Il se rappelle l'humiliation ressentie alors qu'il s'était fait refouler de la soirée privée de Netflix à peine un an plus tôt. Alors organiser cette soirée est pour lui comme un exutoire. En route pour l'avant-première du nouveau film de Keanu Reeves, Âge difficile obscur, Chen Evangelist s'agite à l'arrière de sa limousine. En effet, son collègue Ed Steed de Blockbuster vient d'apercevoir Reed Hastings de Netflix qui fend la foule sur le trottoir bondé. Steed demande au chauffeur de stopper la Cadillac Escalade juste à la hauteur de Hastings. Steed abaisse sa vitre et lance à Hastings. « Hé, Reed Vous allez à la première de H difficile, Obscur, ce soir Ouais, Ed, et je vais être en retard. » Hastings s'arrête, attendant de Steed, qui lui offre de monter à bord. « Ouais, on y va, nous aussi. » Steed se tourne alors vers le chauffeur. « Ok, vous pouvez y aller. Hey, »« Salut Reed, Bonne chance pour arriver à temps !» Voyant la voiture disparaître dans un nuage de fumée, Reed Hastings en reste bouche bée. En se conduisant ainsi, les patrons de Blockbuster ont peut-être laissé Hastings momentanément en état de choc, mais ils sont alors loin de se douter qu'Hastings n'était en réalité absolument pas en retard. En revanche, chez Blockbuster, ils vont bientôt se rendre compte qu'ils sont eux, très en retard, en retard sur le futur. Car pendant que Blockbuster remuait ciel et terre et investissait des sommes colossales pour tenter de rattraper Netflix, Netflix Amistan a profit pour former une nouvelle génération de réalisateurs, prêts à raconter de nouvelles histoires dans de nouveaux formats. Car en réalité, Hastings n'est pas du genre à se contenter de simplement louer des films en DVD, non. Ce qu'il veut lui, c'est produire lui-même ses films. Et c'est ce qu'il préparait en secret, depuis tout ce temps, mais il ne voulait pas alerter les compagnies du câble et les gros studios hollywoodiens qu'il allait affronter frontalement. Si Blockbuster lui avait bien appris une chose, c'était « Sois humble en public et garde pour toi tes réelles ambitions. » Time Warner, un des géants de l'industrie cinématographique, n'a même pas conscience que Netflix s'est déjà glissé dans son dos prêt à frapper. Comme le confie un cadre de Time Warner à un journaliste. Netflix n'est pas un gorille de 300 kilos, c'est tout au plus quoi. Un petit chimpanzé de 80 kilos. Dans bon, le prochain épisode de Guerre de Business. J'espère que vous avez apprécié ce troisième épisode de la guerre du streaming de Guerre de Business par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces scènes sont reconstituées à partir d'un sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par Gina Keating. montage et production sonore Karen Lowe. Notre productrice et rédactrice en chef est Jenny Lower Beckman. Sound design, Jeff Schmidt et B Area Sound. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wonderland.